0: Compensantes. Buenos días, es miércoles 14 de junio de 2023, capítulo 1003 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy antes que nada... Eh, tengo que felicitarle el cumpleaños a mi querida hermana. ¿Qué mayores nos hacemos, hermana? Bueno, en fin, que a ver si luego tomamos algo o nos hablamos o algo, <ríe> que son muchos años. Entre ella y yo ya sumamos 109. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pensará mi madre, que ha generado dos vidas que suman ya 109 años? Bueno, eh, ayer a la noche, Guillermo ya se fue con vuestra querida Ángela eh, a pasar unos días a, a Anoja. Eh, todavía no pueden ser muchos, pues porque Guillermo tiene o sea, ayer a la noche todavía venía de Quirolene, el centro de formación, el centro de formación deportiva del gobierno vasco, y el viernes a la noche, viernes a la tarde, mejor dicho, eh, tiene la segunda sesión de la semana. Está ya acabando, pero todavía, pues, evidentemente, le quedan ahí trabajos que entregar y presencia que tener. Pero podríamos decir que se ha inaugurado la temporada del verano, aunque el verano no haya llegado todavía. Eh, me imagino ya eh, las orquestas gallegas empezando a rular. Bueno, llevarán ya tiempo igual. Desde mayo, vete tú a saber, rulando por todos los pueblos de España. Empieza a correr la sangría... Y si me pongo un poquito, un, solo un poquito, un poquito boomer, pues empiezan las eh, tómbolas con sus muñecas chochonas. Eh, perdón, para los que no sabéis qué es esto y, y os preguntáis cómo se podía decir algo así, pero eran las muñecas chochonas, los perritos pilotos y todo lo demás. Ha empezado la, ha, ha empezado la temporada de tómbolas de verano, la temporada de ferias, eh, ha empezado por Valencia. Ha empezado por Valencia. Eh, ayer ya se sabía, ayer a la noche, que eh, la, la comunidad valenciana, esto era una, era una cosa, en fin, hay que decir, cantada, igual que lo va a ser en Aragón, igual que lo será en Extremadura, igual que lo será en todos los sitios. Eh, ha empezado ya la temporada de blanqueo. Eh, ¿Os acordáis del blanco ibicenco? que todavía se usa y que habla del verano en Baleares y del verano mediterráneo en general, bueno, pues ha empezado la temporada de blanqueo. Aquí habrá quien crea que se trata de que si se puede pactar con Podemos, también, porque no se va a poder pactar con Vox? Y ya solamente las comparaciones, y, y no soy yo muy simpatizante de Podemos, pero... Eh, Qué es esta cosa horrible que se dice siempre, ¿no? Es decir, yo no soy no, no, no soy homófobo, que yo tengo amigos, aunque yo tengo amigos homosexuales y tal, ¿no? Bueno, pues no soy yo muy de Podemos, la verdad. En un momento me parecieron seductores cuando surgieron, pero ahora tengo mis, mis eh, no sé, mis, mis cosas, mis paranoias con ello. Pero por favor. Yo creo que un poco de seriedad. A todos los que empiecen a comparar, y tú más, pues eh, ya está. Y claro, ya si la comparación para defender que se puede pactar con Vox es que Bildu ha apoyado durante eh, toda esta legislatura algunas de las medidas del gobierno en el Parlamento, pues ya por ahí salta por completo. La banca me estalla la cabeza y definitivamente, pues, eh, ¿yo qué queréis que os diga? Pues si este es el argumentario, genial. ¿Por qué digo que ha empezado la temporada de, de tómbolas, eh, la temporada veraniega de ferias e incluso diría que de shows de humor, si no fuera porque esto no nos lo podemos tomar a broma por la comunidad valenciana? Pues eh, muy fácil, porque ya hay un acuerdo de gobierno con cinco ejes estratégicos. Cinco ejes estratégicos. Os voy a leer en qué consisten los cinco ejes estratégicos que en realidad ocultan todo, todo lo que va a venir. Todo lo que va a venir, y estás preparados, no solo en Valencia, ¿eh? estás preparados porque yo soy muy, muy pesimista para el 23 de julio, me da una pena enorme, enorme, y habrá quien me critique por decir esto, me da una pena enorme eh, lo que va a ocurrir con el Partido Popular y la manera en que el Partido Popular eh, se va a entregar en las manos de Vox solo por gobernar. Y alguien dirá, es lo mismo que han estado diciendo de, de Perro Sánchez y de cómo se ha entregado a Bildu, eh, bueno, todo es criticable, todo es cuestionable, aquí estamos hablando de formar gobierno, porque además sabemos que Vox quiere entrar en las instituciones para gobernar. Esto ya ha pasado en Castilla y León y va a pasar en todos aquellos lugares donde el Partido Popular necesite a la ultraderecha, a los herederos del franquismo, a aquellos que son exactamente lo que son, ¿vale?, y, y tengo gente conocida, ¿eh? gente que ha estado en el Partido Socialista, eh, gente que ha estado, en fin, en una militancia de años, que estaban ya en el Partido Socialista cuando yo llegué, porque yo llegaba como un miembro nuevo del Partido Socialista en aquellos años gloriosos, ¿verdad? Os pues Estoy hablando a los más viejos del lugar, de la época de Chiqui Venegas, de aquí, de Ramón Jauregui en el País Vasco. O sea, imaginaos en aquel momento... La lucha ent era entre los viejos que estaban en torno a Chiqui Venegas y los renovadores que estaban, estábamos, porque yo entré en el Partido Socialista de esa manera, en el entorno de una visión más vasquista, más de izquierdas, como podía ser la de Ramón Jauregui, nada del otro mundo, un socialdemócrata, muy buena gente, por cierto. Bueno, pues eh, gente que en ese momento militaba en el Partido Socialista, bueno, uno en concreto, ¿eh? tampoco vayáis a pensar que la gente del Partido Socialista se, se ha pasado a Vox, no. Uno en concreto, ahí, ahí está. Eh, todavía un año antes de entrar en Vox eh, decía el bueno de Nico Gutiérrez, que fue secretario personal de Rosa Díez, eh, en fin, todo un personaje. Fue también secretario de Alcaldía de Carlos Totorica en el Ayuntamiento de Hermoa. Y luego fue liberado por eh, Vox en Cantabria, luego liberado por Vox en Andalucía. Finalmente candidato a las Juntas General, no, al Parlamento Vasco, por, por eh, Vizcaya, que por Vizcaya evidentemente no se iba a comer un colín. Eh, pero ahí está, liberado creo que en el Parlamento Vasco. Igual que fue jefe de gabinete de Rosa Díez en el Beni Cuéntaló, qué bonito sea Euskadi, aún con el terrorismo. Eh, pues, pues igual que hacía aquello, ahora hace esto se le conocen pocos meses de su vida cotizando la seguridad social sin trabajar para un partido político si es que Vox es un partido político y no un movimiento mm. los cinco ejes vertebradores del acuerdo entre el Partido Popular y Vox la ultraderecha, los fascistas ¿vale? eh si alguien os encuentra cómodo escuchando que Vox son fascistas o que el Partido Popular va a pactar con fascistas, eh, no, no me lo achaquéis a mí, ¿vale? Si os encontráis incómodos porque yo diga que Vox son fascistas, no estáis escuchando el podcast que os corresponde. Si os encontráis incómodos con que yo diga que el Partido Popular va a pactar con fascistas, sí es el podcast que os corresponde. Y deberíais, aquellos que tengáis más cercanía al Partido Popular al que votáis, deberíais de llamar a la puerta del Partido Popular y decir, de verdad, ¿es esto lo que queremos hacer? ¿Es esto de verdad lo que queremos hacer? ¿Queremos normalizar en España... Eh, Aquella España que ganó la guerra, aquella España que fusiló después de que la guerra se ganara, no durante la guerra, no 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 las tropelías, que todo el mundo, todos por igual y tal y cual, no, 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 lo de después de la guerra, todos los muertos. Eh, esto, es, esto es lo que va a pasar. Alguien me dirá que soy un viejo, alguien me dirá que la nueva política es nueva. Y yo os voy a decir una cosa, la nueva política es la vieja política. Me da igual que estemos hablando de Ciudadanos, me da igual que estemos hablando de Podemos, me da igual que estemos hablando ahora de Sumar, que va a estar de moda, me da igual que, que hablemos de Vox. La nueva política es la vieja política. Y si no, vayamos a leer a Norberto Bobbio. Quiero decir, el eje izquierda-derecha sigue funcionando. Es verdad que en muchos lugares, y también en España, en muchas de sus comunidades autónomas, Entra el eje mm, nacional, ¿no? El nacionalismo. Pero en el fondo el nacionalismo también tiene un eje izquierda-derecha. Yo ahora no voy a hablar desde la superioridad de la izquierda porque a estas alturas de mi vida ya no, no necesito pensar en eso ni decirlo en alto. Solo digo, de verdad, o sea, de verdad, voy a los cinco ejes estratégicos porque son, son para retratarse, o sea, es una tomadura de pelo tan absurda que no sé ni cómo se les ocurre. El acuerdo de gobierno se basa en cinco ejes estratégicos, decía ayer a la noche el, el diario.es Un documento, ¿eh? Del documento del, del filtrado con el acuerdo que garantiza un gobierno de coalición para el cambio en la Comunidad Valenciana, presidida por Carlos Monzón del Partido Popular, con el apoyo de Vox, la ultraderecha. Uno libertad para que todos podamos elegir empezamos mal empezamos mal porque eh, si uno de los ejes estratégicos es la libertad para que todos podamos elegir que por cierto es mentira decir, vienen a cercenar libertades pero vamos a suponer que no que lo que quieren es la libertad para que todos podamos elegir ¿qué es lo que había antes? ¿qué es lo que había antes en la comunidad valenciana? no había libertad el gobierno anterior de la comunidad valenciana no había libertad, no dejaba de elegir. ¿Puedo yo elegir lo que quiera como valenciano si es que yo fuera valenciano? Voy a poder elegir lo que yo quiera. ¿Va a poder elegir una mujer valenciana lo que ella quiera? ¿O van a empezar las trabas en la sanidad pública para, para que las mujeres hagan interrupciones voluntarias del embarazo? Eh, ¿qué, ¿Qué van a decir los, los socios? ¿Qué van a decir los de Vox cuando el Partido Popular quiera mantener un un perfil de centro-derecha-moderado. ¿Qué van a decir? ¡Qué barbaridades escucharemos! Es poco probable, muy poco probable, que cualquiera de los... Bueno, he dicho es muy poco probable. Es relativamente probable que muchos de los vicepresidentes o vicepresidentas que acompañen a los presidentes y presidentas del Partido Popular en las comunidades donde van a gobernar con el apoyo de la ultraderecha de inspiración fascista y con evidentes eh, simpatías por el régimen franquista, eh, digo, es poco probable, pero a lo mejor no tan poco probable, que nadie tenga mm, el perfil del señor Gallardo en la comunidad de Castilla y León. No se puede ser más inútil, no se puede ser más deleznable, pero igual sí, igual nos dejan espacio para sorprendernos. Porque el punto número uno del acuerdo de gobierno se basa en libertad, para que todos podamos elegir. Manda huevos. Dos, desarrollo económico, para reducir gastos innecesarios e impulsar la economía. Vamos a ver, el desarrollo económico no reduce gastos innecesarios. O sea, eh, construyan al menos las frases con un poco de sentido. Yo solo pido eso. Luego ya pongan ustedes cosas de su ideología, me parece bien pero al menos construyan las frases con un poco de sentido. Desarrollo económico para reducir el gasto innecesario es compremos peras para comer manzanas. ¿De qué estamos hablando? Estamos todos locos. Desarrollo económico para reducir gastos innecesarios e impulsar la economía. Bueno, pues la chorrada de siempre que dicen todos los políticos de izquierda, de derecha y de ultracentro. Desarrollo económico, pues desarrollo económico. Impulso de la economía, impulso de la economía. Me puse a decir qué va a hacer. Tercer punto, de tercer eje estratégico del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y la ultraderecha fascista en la Comunidad Valenciana. Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. Tócate los huevos. Sanidad y servicios sociales, lo habéis oído bien, no pone más. No me lo estoy inventando, está en el documento. Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. Carreteras para mejorar las carreteras. Policía para que haya policía. ¿De qué estamos hablando? Estamos locos. El cuarto, que me encanta, señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Yo no soy valenciano, pero me da la sensación, después de escuchar más que nunca a los políticos y políticas valencianos y valencianas en los últimos años hablar Valencia, me parece que no sé qué señas de identidad o a qué se refieren. ¿Se están refiriendo a las señas de identidad de la corrupción? ¿Se están refiriendo a todo lo que supuso Valencia durante más de 20 años respecto al resto de España? ¿Se están refiriendo a volver a convertir a Valencia en un satélite de la corrupción madrileña? ¿A eso? ¿Esas son las señas de identidad de Valencia? Yo, en fin, tuve una casa en la Comunidad Valenciana, no he tenido grandes temporadas en la Comunidad Valenciana, pero le tengo mucho respeto como para pensar que las señas de identidad de la Comunidad Valenciana sean esas. Si hablamos de otras señas de identidad, no sé a qué se refieren. Pero insisto, en este gobierno que sale ahora de la Comunidad Valenciana... Eh, durante dos legislaturas he escuchado más valenciano por poner un ejemplo de lo, lo que es la, la seña de identidad de un pueblo su lengua que también es el castellano pero que también es el valenciá yo les he escuchado hablar más valenciá que nunca en mi vida eh, y en ningún momento he pensado ni he sentido que de pronto se quisieran integrar en Cataluña o cosas por el estilo por lo tanto, ¿qué es señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad? Además de, no sé cómo llamarlos, ¿tautología? ¿Son tautologías estas frases? Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Y por último, la última, bueno, está en fin, cabía esperarla. Familias. Vox quiere apoyar a las familias. Cuando Vox utiliza la palabra familias en plural, se refiere a muchas familias tradicionales, padre-madre y niños y niñas varias. Cuando la izquierda habla de familias, se refiere a la diversidad de familias, a familias diversas. A un padre, una madre, un niño y una niña, por ejemplo, vamos a la familia clásica. A una madre con varios hijos o sin ningún hijo porque una madre ha podido no tener hijos, y, o sea, ser mujer y no ser madre, eh, y ser una familia, a parejas que no tienen hijos y son familias, a parejas homosexuales que no quieren tener hijos, a pa parejas homosexuales que sí quieren. Recordad que el plural de familias en la ultraderecha se refiere a varias familias del mismo corte, del mismo tipo. Este es el último y el quinto eh, punto eje de gobernabilidad para el acuerdo de gobierno de la derecha y de la ultraderecha en Valencia. Vamos a ver ejemplos de estos. Pues eso, en Castilla, León ya lo hemos visto. Lo vamos a ver en Extremadura, lo vamos a ver en en Aragón. Eh, bueno, no lo vamos a ver en Madrid, porque en Madrid el pacto de la derecha y la ultraderecha está todo, todo, todo dentro del mismo gobierno. No necesitan a la ultraderecha de fuera del Partido Popular. Ya tienen a la ultraderecha que está dentro del Partido Popular gobernando Madrid. Y estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. Pensé que el episodio de, de viejo gruñón era ayer, pero parece ser que soy. Es estoy muy enfadado. Esto es lo que viene. Esto es lo que hemos votado. Y mientras tanto, y mientras tanto... En la izquierda, ya tal. Esto es lo que tenemos. Y os digo una cosa, estad preparadas, estad preparados, porque el 23 de julio esto es lo que viene. Hasta aquí el bala extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram. Hoy podéis dividiros entre los que comentéis en el episodio del día y los que comentéis o las que comentéis en el tema de política de nuestra comunidad. Podéis hacerlo todo también a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y, desgraciadamente, pues sí, hasta mañana.